2: Bonjour, <rire> j'espère que vous allez bien. Non, mais j'allais demander c'est qui qui fait le mini-JT Adrien Spiteria, tout de suite.
3: Nouveau recours au 49-3, Elisabeth Borne a engagé pour la dixième fois aujourd'hui la responsabilité de son gouvernement. Il permet à la première ministre l'adoption sans vote du projet de budget pour 2023. Les députés de la NUPES ont déposé une nouvelle motion de censure. Les 27 accordent le statut de candidat à l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne étaient réunis aujourd'hui en sommet à Bruxelles. Cet accord marque le début d'un long processus d'adhésion. Ce pays à des Balkans compte 3,5 millions d'habitants. Et puis l'inflation se stabilise en novembre. Elle atteint 6,2% sur un an en France, un chiffre identique à celui du mois d'octobre. Cette stabilisation s'explique notamment par un ralentissement de la hausse des prix de l'énergie.
2: Au sommaire ce soir, on est en finale et plus de 20 millions de Français ont assisté à cette victoire face au Maroc au Mondial de football. Mais de quoi cette victoire est-elle le nom Quel est le symbole national de nos bleus Qu'en est-il des débordements recensés un peu partout en France Des milices d'ultra-droite qui auraient suscité une grande peur Qu'en est-il là aussi L'édito de Mathieu Bocoté. On est en finale et plus de 20 millions de téléspectateurs ont assisté à cette victoire au Qatar. Un record d'audience donc. Mais où en est-on de la politique du boycott Boycott pour moraliser, boycott pour punir, boycott pour censurer. Mais on regarde tous quand même. Et si cette politique du boycott avait suffisamment duré L'édito de Guillaume Bigot. La cour de révision a pris aujourd'hui une décision rarissime. La condamnation pour viol de Farid El Haïri a été annulée. Son accusatrice a avoué avoir menti. C'est le douzième cas connu de révision d'une condamnation aux assises depuis 1945. En quoi cette affaire met-elle en lumière les limites du « on vous croit » Le décryptage de Charlotte Dornelas. France-Argentine, l'affiche de la finale de la Coupe du monde de foot ravive les souvenirs et les passions. Deux équipes qui rêvent d'un troisième sac, deux nations qui ont marqué la compétition de football, deux frères ennemis. Depuis toujours, Argentins et Français sont intimement liés, Marc Menor raconte. Et puis dans un monde d'inversion de valeur, où les coupables deviennent des victimes, où la justice n'est plus la justice, où le bien est devenu le mal, bienvenue également dans le monde d'inversion des rôles. De quoi s'agit-il, de ces jeunes qui imposent leurs convictions à la maison, en écologie en identité sexuelle, porteur de théories en tout genre, mais pourquoi éduquent-ils leurs parents à la maison L'édito de Mathieu Bobcote. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On réfléchit encore au débat du jour. C'est pas tranché, mais je pense qu'on va trancher. On a trois secondes pour décider, c'est parti Alors, avant le calendrier de l'avant, il faut vous décider, les chéris.
0: Moi, je vote Macron.
2: Alors, mais attendez. Vous votez Macron. On vous met dans la confidence. On a quelques minutes de débat. D'ailleurs, on empiète déjà sur les minutes. En deuxième partie d'émission. Et ou bien on fait l'étonnante éruption de l'ultra-droite hier soir, ou bien on fait pourquoi Macron était au Qatar. Bon, hashtag face à l'info. Répondez, parce qu'autour de la table, là je ne sais pas, tout le monde est endormi. Le Qatar, non <rire> bon vous me direz dans un instant hashtag face à l'info et puis on en parle dans un instant en tout cas on décide au moment de la pub le, euh, la phrase du jour pour le calendrier d'avant qui est-ce qui va gagner cette magnifique bougie là, que je vais sortir, celle du 15 décembre c'est assez cher. la France est toujours paradoxale elle veut des rois et elle leur coupe la tête elle dégage les vivants et sacre les morts elle est aussi bien dans la nostalgie que dans la recherche de la nouveauté
4: Emmanuel Macron
2: oh non c'était un piège, encore une fois, mais ça aurait pu mm -hmm. répondre. Pas loin.
4: François Hollande.
2: Ah bon, excellent Je oh, <rire> <Alors>, Mathieu... <Non, rire> j'ai pas de cadeau, mais j'ai une... cette bougie.
4: Mais ah, <rire> j'ai commencé à le lire.
2: <rire> C'est bien, il n'y avait pas de lecture avec des photos. <rire>
4: Vous avez de texte, il y a du texte. C'est vrai, bougie pour côté. De, de Génie de
2: Foucault. <rire> Alors, bravo en tout cas pour ce point supplémentaire. On pourrait résumer, Mathieu, la victoire des Bleus hier soir en trois points. L'enthousiasme de la victoire, ils étaient 20 millions, on l'a dit hier soir, à regarder les Bleus. Les débordements, tant redoutés, qui n'ont pas vraiment eu lieu, même s'il y en a eu quand même dans toute la France. Et puis, euh, des milices d'ultra-droite qui aurait suscité une grande peur dans de, dans de nombreuses vies françaises. Justement, on va choisir si on parle de ça dans la deuxième partie ou pas. Comment, euh, quel est votre regard sur ces trois points
4: Revenons d'abord sur l'essentiel 20 millions pour assister à une victoire, 20 millions pour assister à un match qui avait une portée symbolique particulière aussi. Euh, on pourrait dire que l'équipe de France jouait non seulement en territoire hostile au Qatar, mais en territoire hostile dans la presse française. Et elle a réussi à l'emporter, ce qui est une belle nouvelle. Alors une forme d'enthousiasme spontané. Vous savez, la beauté du patriotisme sportif, c'est qu'il y a une part enfantine, c'est-à-dire c'est la, possib... la possibilité de s'enthousiasmer pour son équipe, d'applaudir, d'avoir une joie gratuite, une joie sincère. Ensuite, on passe à autre chose, mais c'est un moment de joie patriotique spontanée. J'ajoute que dans le monde qui est le nôtre, le sport est souvent le seul espace du patriotisme autorisé. Le patriotisme a mauvaise réputation partout, et ce n'est rien dire du nationalisme qui, lui, serait toujours criminel, mais parce que les nations ont néanmoins besoin de se projeter symboliquement. Parce que les nations ont besoin de se, de, je dirais de, de mettre en scène leur identité, de mettre en scène leur capacité de combattre. Et parce que, soit dit en passant, les nations ont besoin de se combattre les unes les autres d'une manière ou de l'autre. Euh, c'est pas exactement conforme à la morale de l'époque, mais c'est une vérité. Les êtres humains ne sont pas des petits anges. Les êtres humains ont besoin de se combattre et l'essentiel est ensuite de ritualiser et d'encadrer ce besoin de se combattre pour le délivrer de sa dimension guerrière. Eh bien, le sport, les grandes compétitions sportives internationales permettent aux nations de s'affronter, permettent à chacun de brandir son drapeau, permettent à la fin de dire on a gagné, vous avez perdu, et tout ça généralement sans tirer une seule balle. C'est quand même une très bonne chose. Ensuite, ensuite, je pense une chose importante, 20 millions. Il existe, on est dans la société des plaisirs nichés c'est très particulier il y a des gens qui aiment je sais pas, les, les emojis d'autres aiment les je sais pas les, les bûches à la meringue puis d'autres je sais pas trop aiment les faites le choix là, le, le, le 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 poisson cru puis d'autres aiment le po... autrement dit chacun il y a des plaisirs de nichés et là c'est la possibilité de tous ensemble désirer la même chose au même moment c'est passionnant! Autrefois, ça faisait presque partie du rituel naturel des peuples. Il y avait des rituels religieux, il y avait des fêtes civiques, il y avait des fêtes patriotiques. Tout ça, il y en a de moins en moins. Et là, on peut tous ensemble avoir la même émotion au même moment. Oh! Ah! Victoire! Défaite! Triomphe! Mais ça, c'est merveilleux! Ça, c'est merveilleux. Et ça correspond au besoin. Je pense c'est un besoin de l'âme humaine. On abuse de <rire> cette formule, j'en conviens mais elle décrit bien la réalité. C'est un besoin de tous ensemble communier dans le destin de son pays, dans une pièce de théâtre qui nous est proposée, qui s'appelle un match de foot. Et de ce point de vue, on comprend très bien ces 20 millions de s'être rassemblés. Je crois que nous en étions tous à notre manière.
2: Alors, euh, allons plus loin. La question de la composition ethnique de l'équipe de France revient euh, régulièrement est-ce qu'il faut vraiment prendre cette question au sérieux Et en clair, est-ce que ça a été la victoire de la diversité de la France, de la France black blanc black blanc Bear 98 Tu vois vos vieux papiers papi, Ah non, mais c'est que
4: une question passionnante et désolante. Passionnante parce que à travers, il y a quelque chose de très français là-dedans. On peut suivre le débat sur les équipes de foot dans les autres pays. C'est particulièrement idéologisé en France. Vous me répondrez peut-être parce que tout est plus idéologisé en France qu'ailleurs. Donc, on s'intéresse depuis un peu plus de 20 ans à la composition et de l'équipe française. Et c'est assez fascinant, ça commence en fait, on le sait avec le Black Blambeur de 1998 environ. Et à l'époque, c'est étonnant, quand on revient sur les textes de l'époque, Black Blambeur s'est présenté comme le slogan de l'inclusion, s'est présenté comme le slogan de l'ouverture, s'est présenté comme le slogan de la France qui se réconcilie avec elle-même. Mais objectivement, c'est faux. Black, blanc, beurre, c'est à la place de bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, quelle que soit notre couleur, on peut y adhérer, c'est le drapeau de la nation, c'est le symbole national. Black, blanc, beurre, déjà en 98, de ce point de vue, on racialisait déjà l'appartenance à la France. On disait déjà qu'il y a de la place pour les blancs, il y a de la place pour les noirs, il y a de la place pour les arabes, mais chacun peut y aller par la médiation de sa communauté. Donc ce symbole qu'on a longtemps chanté, black, blanc, beurre, dans les faits, c'était déjà l'amorce de la racialisation des appartenances. Et je me suis tourné, et c'était un moment d'euphorie, trois ans plus tard, on s'en souvient, c'est le match France-Algérie qui vire à la catastrophe, et à partir de là, on va se rendre compte des tensions ethniques qui vont lézarder, je dirais, à la fois les, le corps social... Et plus tard, dans l'équipe de France même, des tensions religieuses, des tensions ethniques, on va voir. Aujourd'hui, on est avec une équipe apaisée. Franchement, <rire> c'est beau avoir une équipe apaisée, ça gagne une équipe, euh, une équipe apaisée. Mais depuis 20 ans, en fait, les, les communautarismes présents dans l'équipe de France se faisaient sentir à la fois sur le, sur le terrain, mais aussi dans l'identité de l'équipe. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'où ça vient, cette manie raciale, dans la... cette manière de, de regarder l'équipe en disant noir, blanc, mauve, jaune avec des points verts. Donc, <rire> c'est cette manie de passer le détecteur à race sur la tête des uns et des autres. Et
2: petite parenthèse, certains se sont étonnés de ne pas, comme on compte certains comptent les Noirs en équipe de France, d'autres ont compté les Noirs en euh, équipe marocaine, il n'y en avait pas, par exemple. Ah,
4: mais, mais, tout, à fait, tout à fait, vous avez tout à fait raison de le noter. Et, mais par ailleurs, euh, il y a, il y a je dirais, une sévérité qu'on a envers soi-même qu'on n'a pas envers les autres. Hein. C'est l'histoire de notre époque. Je me suis, je suis retourné vers les, certains des, des textes de la presse ces dernières années qui ont cherché à expliquer cette question du euh, pourquoi devient la passion raciale autour de, de l'équipe de France. Et je suis tombé sur un texte de 2016 assez intéressant dans Le Monde, d'un de, de, de sociologue, je crois, de gauche, donc sans le moindre doute. Et voyons ce qu'il dit, je me suis permis de prendre un petit extrait de son interview, c'était assez intéressant. Il dit, on est en 2016. Depuis une quinzaine d'années, il y a une lecture en termes raciaux de la société française qui s'est imposée. Donc, il fait remonter ça au début des années 2000. C'est pas la vague « woke. c'est début des années 2000. Cela vient avant tout, là évidemment il y a le petit couplet inévitable, cela vient avant tout de la montée de l'extrême droite, bon, mais une fois qu'on a dit ça, parce que c'est la phrase rituelle pour savoir qui est le méchant coupable, mais aussi de revendications d'appartenance multiple de personnes nées et grandies en France. L'équipe de France est soumise depuis le début des années 2000 à ce regard racisé par les observateurs extérieurs, mais aussi dans une certaine mesure par les intéressés eux-mêmes beaucoup de pudeur dans cette description. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'une partie de la population française elle-même, issue de l'immigration, a eu tendance à vouloir racialiser sa représentation de l'équipe de France pour s'y pour projeter. Donc on voit que dans c'était aussi une revendication, c'était pas simplement le, le fruit de l'extrême droite ou des compteurs de race, c'est une partie de la population qui était dans cette logique. Donc on peut y voir causes et conséquences, symptômes tout ça ensemble de l'effritement de la conscience nationale au profit de la conscience raciale on s'en désolera je note soit dit en passant que ces 20 dernières années le foot en France a été utilisé aussi dans la propagande diversitaire c'était toujours sur le mode on demandait au, au, dès, dès qu'une personne était classée à droite on disait euh, dans cette équipe avec des gens issus de l'immigration vous l'aimez, cette équipe? Il n'y a, a pas trop de couleurs dans cette équipe pour vous? Et là, moi, j'ai jamais vu, soit dit en passant, un patriote français, même les, les classés les plus à l'extrême droite, là, ceux qu à qui on colle une telle étiquette, j'en ai jamais eu, vu un dire « la France se bat contre la Croatie, je prends pour les Croates parce qu'ils sont plus blancs que les Français ». J'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais, 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 dans la logique racialiste, ça devrait nous y conduire. Moi, ce que je constate, c'est qu'une forme de... On cherche à tout prix à instrumentaliser la composition ethnique de l'équipe de France pour faire le procès des patriotes, pour faire le procès de ceux qui tiennent à l'identité française. Mais ce que je vois, moi, c'est les plus ardents patriotes, et ainsi de suite. Ils célèbrent l'équipe de France, quelle que soit la couleur de ses membres. Et c'est assez intéressant. Par ailleurs, faut... mais ça c'est la question qu'il faut toujours poser... S'il si faut faire le décompte des origines des uns et des autres, c est, c est, apparemment c'est légitime dans l'équipe de France, hein? là on peut dire le décompte des origines des uns et des autres, est-ce qu'on peut le faire aussi dans d'autres types d'activités sociales, faire le décompte des origines dans telle statistique, dans quelle, telle activité, dans telle institution publique, telle... est-ce qu'on peut aussi faire le décompte dans tous les domaines ou seulement quand on doit l'applaudir? Ça c'est une question qu'on peut lancer au hasard.
2: Alors avec bonheur, euh, mon cher Mathieu, on va constater qu'il y a Moins de casques prévus, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas parce qu'il y a eu quand même des violences un peu, un peu partout en France, mais on s'inquiète plutôt d'ailleurs, et moi c'est ce qui m'a un peu interpellée aujourd'hui, des milices d'extrême droite, je cite, qui patrouilleraient euh, les grandes villes pour faire des ratonnades. On a d'ailleurs arrêté une quarantaine de personnes apparentées à cette mouvance et en possession d'armes illégales dans le 17e arrondissement. Alors souvent on dit que dès qu'on parle de, personnes de, 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 de ces milices à droite, nous on n'en parle pas, on parle de tout. Donc la question, je vous la pose de quoi s'agit-il concrètement?
4: Voilà. Il y a une série d'événements qu'il faut mentionner. Vous avez tout à fait raison de dire, il y a eu beaucoup moins de débordements que ce que l'on craignait. Et c'est une bonne chose. Il faut simplement féliciter le dispositif policier, le dispositif de sécurité, les gens qui ont fait le travail pour éviter que des passions ne dégénèrent. Bravo, franchement, ça, ça mérite d'être dit. Ensuite, ce dont on parle en ce moment, de ces, ces fameuses milices. Alors, C'est assez fascinant parce que là, le, le pire n'est pas arrivé. Ça ne veut pas dire que rien n'est arrivé. C'est-à-dire que le pire n'est pas arrivé. Donc là, il y a une forme de vide médiatique. Et ce que j'appelle ensuite le régime s'empresse presse de le combler. De quelle manière? Eh bien, c'est un récit qui circule depuis peu, à peu près 20 ans dans le monde occidental que la véritable menace, ce serait véritablement l'ultra-droite qui partout entraîne nos sociétés et serait toujours à la veille de programmer un attentat d'une manière ou de l'autre. Qui dit ça? Ah, je donne un exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a quand même eu, à ce que j'en sais, le 11 septembre 2001, il y a eu des attentats à nombreuses. Et pourtant, quand on regarde les mêmes services de renseignement, ils vont vous dire... « L'ultra-droite est beaucoup plus dangereuse que les islamistes. » Quand vous avez des conventions internationales pour vous intéresser à la violence politique, aux violences armées, on va généralement vous dire « La violence d'extrême-droite ou d'ultra-droite est beaucoup plus dangereuse que celle des islamistes. » Donc, je dirais que c'est presque une forme de récit automatique du régime qui nous dit que la vraie violence, la vraie violence, c'est celle des fascistes qui seraient toujours à la veille de revenir. Et je, je reviendrai sur ces bandes parce que c'est important de mentionner quelque chose à leur sujet ensuite. Mais je dirais que le régime diversitaire, comme je, comme je l'appelle, je pense que c'est la bonne manière de le qualifier, sa légitimité repose sur sa capacité prétendue à contenir l'intolérance, à lutter contre l'intolérance, à toujours l'empêcher de revenir nous hanter. Dès lors, il a besoin de raconter qu'elle est toujours au seuil de revenir au cœur de nos sociétés pour se justifier, pour se légitimer. Si le danger néo-fasciste n'est pas à la veille de revenir, le régime lui-même est affaibli parce que sa légitimité repose sur le fait qu'il est le vrai gardien, lui, de la liberté, de la tolérance, de l'ouverture et de l'inclusion. Une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, de tels groupes existent, ils sont minoritaires, ils sont marginaux, ils ont été cassés hier, ils n'ont pas été capables de polluer la vie de personne, les ratonnades ne sont pas au programme en France, et c'est heureux que les services de sécurité étaient capables de les entraver, de les contenir, de les limiter, ils ne sont pas très nombreux, je redoute toutefois, je redoute une chose, c'est que plus les tensions sociales vont se radicaliser, si elles se radicalisent, ces groupes pourraient se multiplier, et ensuite j'aimerais qu'on donne autant d'attention aux antifas, qui, eux, sont violents, réguliers, attaquent des meetings de partis politiques, attaquent des individus, attaquent des librairies, attaquent des conférences. J'aimerais qu'on leur donne autant d'attention qu'on donne d'attention aujourd'hui à ces groupuscules d'ultra-droite qui ont heureusement été neutralisés hier soir.
2: Merci pour votre regard, je rappelle qu'on a en balance deux sujets de débat, à vous de choisir, hashtag face à l'info, ou bien l'étonnante irruption de l'ultra-droite, ou bien que faisait Emmanuel Macron au Qatar, à vous de choisir, on en parle pendant la pub entre vous et moi. Euh, on est en finale et plus de 20 millions de personnes ont regardé le match au Qatar, euh, mon cher Guillaume, un record d'audience, mais on a envie de se poser la question, on en est où du boycott on boycotte tout le temps Est-ce que, justement, on boycotte et finalement, on regarde en douce le match
5: Là, bah, La réponse est contenue dans votre question, oui. Et bien sûr qu'il y a en faveur du boycott zéro et en faveur euh, du match 23 millions de personnes. Donc euh, les gens ont vraiment voté avec leur télécommande. Mais on ont peut-être par examiner les arguments de ceux qui, qui recommandaient le, le boycott de cette Coupe du Monde au Qatar avant de répondre à leurs arguments. Alors leurs arguments... Euh, c'est que cette Coupe du Monde, finalement, elle concentre absolument tout ce qu'il ne fallait pas faire en choisissant un, un petit état du Golfe Persique. On sait bien que dans cette région du monde, ce n'est pas nécessairement l'endroit où les femmes, les homosexuels et même les droits des travailleurs immigrés sont spécialement bien protégés. Dans ce petit Émirat aussi, on sait bien. Et d'ailleurs, il a fallu adapter la Coupe du Monde à la température, parce qu'on ne pouvait pas tenir la Coupe du Monde en plein été. C'est en plus un producteur d'hydrocarbures, de gaz, alors qu'on est en train de chasser le CO2 partout. Heureusement, ils n'ont pas eu à installer leur climatisation en plein hiver. Et, et au point où on peut même se poser la question, certains se posent la question, alors pourquoi le, le Qatar, on sait qu'il y a eu, c'était une affaire française en réalité, le président français, euh, l'UEFA, ensuite euh, la FIFA, et le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, s'est défendu, il dit mais chaque région du monde... Doit pouvoir organiser la Coupe du Monde. Et c'est vrai, ce n'est pas le monopole de l'Occident, la Coupe du Monde. Mais enfin, en choisissant un pays arabe ou un pays arabo-musulman, disons, on pourrait peut-être trouver, je ne sais pas, de, de l'Égypte au Maroc, en passant par la Jordanie, des pays peut-être avec un peu plus de profondeur historique. Alors pourquoi le Qatar Peut-être aller du côté du Parlement européen pour se rendre compte que euh, ce, cet émirat gazier a tous les défauts du monde, mais il n'est pas l'air très très pingre avec les gens qui disent du bien de lui. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, je pense que ces arguments-là sont relativement faibles, en fait. Si on prend un peu de recul. Pourquoi ils sont faibles Première chose, il y a, je trouve quelque chose de très agaçant à être finalement, comme d'habitude, fort avec les faibles. Et là, en l'occurrence, le Qatar est faible, alors qu'on a été très faible avec les forts. On a été faible avec la Chine, on n'a pas trop entendu euh, quoi que ce soit sur la Chine, alors que le Qatar, c'est un paradis des droits de l'homme à côté de la Chine. Hein. Euh, la Russie, euh, même tonneau. Et en plus, ce qui est vraiment très agaçant, c'est qu'une fois qu'on avait fait le choix du Qatar... Il fallait peut-être assumer ce choix du Qatar. On sait bien que ce n'est pas un endroit gay-friendly. On sait bien que ce n'est pas le paradis des travailleurs, ni le paradis des femmes. Voilà, donc je ne comprends pas bien cette, cette, cette contradiction consistant pour les instances de football à installer le, la Coupe du Monde là-bas et ensuite à se poser des questions au dernier moment. Enfin, je trouve ça particulièrement irritant, un peu comme il y a une continuité de l'État. Il faut qu'il y ait une continuité de ce genre de décision. Donc... Je, Peut-être peut pas, ça n'impliquait peut-être pas cette continuité, le besoin pour notre président de la République d'aller jusqu'à dire que euh, le Qatar avait spécialement bien organisé la Coupe du Monde. Personne ne lui, disait de, de demander, lui demandait de dire ça non plus. Ensuite, je trouve qu'il y a eu un autre, un autre argument me semble assez fort pour aller contre cette idée de boycott, c'est euh, Hugo Lloris qui l'a prononcé. C'est un peu l'argument « à Rome, faisons comme, comme les Romains, finalement euh, ». À partir du moment où on a choisi le Qatar... Évidemment, on va respecter les mœurs et les règles du Qatar. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas bien d'avoir le voile ici, par exemple, dans la République française. Mais je serais, si je tiens cet argument, je serais bien en peine d'aller euh, euh, obliger le Qatar à, à mettre en avant, je ne sais trop, quel emblème LGBT. Ça paraît quand même assez bizarre. Et donc, il y a quelque chose d'assez dérisoire, d'assez même hypocrite, comme on a vu notre secrétaire, notre ministre des Sports, arborer une tenue, vous savez, avec des manches aux couleurs du drapeau LGBT. Bon madame Castera oudéa à quoi ça lui a servi est-ce que ça a aidé les homosexuels au Qatar non quel risque elle a pris aucun elle a simplement elle s'est simplement mise en avant et elle a fait son petit geste conformiste donc il y a quelque chose d'assez assez, d assez oui dans cette dans cette dans, ce, dans cet appel au boycott permanent
2: Appel au boycott permanent, mais est-ce que la meilleure réponse finalement à cet appel au boycott, pas, ce ne sont pas ces 20 millions de personnes qui ont regardé justement, qui font voler en éclat ces appels au boycott
5: Ah si, si, même ceux, Alain Finkielkraut par exemple, qui avait dit « je ne regarderai pas, ça me gêne », etc., il a, il a avoué, et c'était à son <rire> honneur, il a dit « j'ai craqué, j'ai fini par regarder quand même la Coupe du Monde ». Mais il faut dire que dans son déroulement même, cette Coupe du Monde au Qatar... Elle a apporté un certain nombre de réponses aux arguments de ceux qui voulaient boycotter, justement, cette Coupe du Monde. D'abord, elle n'a pas été tant que ça, la Coupe du Monde, du cynisme, du foot-fric, du bling-bling, etc. Il y a eu des tas de choses qui sont venues contredire ça. D'abord, euh, contrairement à Mme Castera ou Déa, qui n'a pris aucun risque, à part le conformisme, euh, les joueurs iraniens, eux, ils ont vraiment pris un risque. Euh, ensuite, on a vu, par exemple, l'épopée du Maroc. Ce n'était pas la seule équipe qu'on n'attendait pas. Mais le Maroc, quand même, petit pays... Euh, euh, qui a David contre Goliath, qui a abattu des équipes qui étaient d'énormes machines. Donc euh, ça a été aussi ça, cette Coupe du Monde. On a vu d'ailleurs l'Arabie Saoudite et le Qatar se réconcilier. On a vu d'ailleurs euh, que d'une certaine façon, euh, euh, pour parler comme le ministre de l'Intérieur, les, voilà, les méchants ont été punis. Hein. Par exemple, l'arrogance de l'Angleterre. Le Sun avait payé des publicités dans Paris pour dire qu'on allait euh, être écrasé et humilié par l'Angleterre. Bon, ils ont été punis, même ceux qui ont sifflé euh, la France et la Marseillaise euh, lors de la... Lors de la... Euh, lors du jeu entre le Maroc et la France, ont été punis aussi. En particulier, l'épopée des Bleus, en particulier, me semble être un argument vraiment qui a balayé quasiment tout ce qu on, toutes les préventions qu'on peut avoir contre cette Coupe du Monde. D'abord, ça n'a vraiment pas été le foot bling-bling et les égaux surdimensionnés sont restés au vestiaire. Ça a été vraiment la victoire du collectif. Alors d'abord, notre ballon d'or Benzema a été blessé, Mbappé n'a pas eu du tout... Il a été tout aussi génial que d'habitude, mais il n'a pas eu du tout cette attitude d'hyperstar qu'il a au PSG. Au contraire, il a été mobilisé au service du collectif. Il y a vraiment eu le primat, si vous voulez, du groupe. Et puis, le rôle absolument central, magistral, j'allais dire, du coaching, non, du, du commandement même, de, quasiment au sens militaire, de Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'il a... On sent que cet homme a un respect incroyable de ses joueurs, mais on sent aussi une autorité extrêmement forte. On sent une, une extrême rigueur chez cet homme. Il y a eu à la fois de... On va dire de l'humilité et de l'ambition. Il y a une intelligence profonde de cet encadrement. C'est-à-dire que c'était vraiment le contraire de McKinsey. Vous savez, des petites leçons, des, petites, des petits modèles managériaux tout prêts qu'on applique avec des gris PowerPoint. Ce n'est pas ça du tout qu'il a fait. Il n'a pas donné dans le jeunisme, mais il n'a pas tout misé non plus sur l'expérience. Le, sur il a joué la carte de la prudence, mais il a aussi su faire preuve d'audace. En fait, il était intelligent. Il s'est adapté. Et puis surtout, que ce soit pour les Bleus ou pour d'autres équipes, c'est aussi, comme chaque fois dans les Coupes du Monde d'ailleurs, le triomphe du patriotisme. Ces grands joueurs, ces joueurs internationaux extraordinairement euh, riches et, et célébrés dans leurs équipes euh, locales, se sont tous quasiment transcendés. Et ils se sont transcendés évidemment pour leur nation et pour leur pays. Donc je pense que ça a été tout de même une, quelque chose même de politiquement intéressant.
2: Alors est-ce qu'il faut tirer euh, des leçons politiques du succès des Bleus
5: pas trop non plus, parce que ça reste du football, ça reste un jeu. Et donc on est, on est, on est d'accord, il y a quelque chose comme de l'ordre du pain et des jeux. C'est Nietzsche qui disait « Le monde, c'est un, une scène dans laquelle très peu jouent, il y a encore moins, encore moins nombreux sont ceux qui, qui écrivent la pièce, la pièce ou qui font la feuille de match. Et il y a une masse qui applaudissent. » Donc il y a toujours dans ce genre de jeu, dans ce genre de divertissement, c'est toujours un peu au service des puissants, au service de l'ordre établi. Mais je crois qu'il y a quand même quelques leçons à tirer. D'abord, moi j'ai trouvé absolument fascinant l'effet de contraste entre le discours tenu par Deschamps et le discours, finalement la leçon de choses donnée par cette équipe de France, et puis ce que les Didier Deschamps politiques racontent aux Français depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'ils sont petits, qu'ils sont nuls, qu'ils ne sont pas très intéressants, il faut qu'ils fusionnent avec une autre équipe, ils n'ont ils ont que des défauts. Et... Bref, enfin, il y a vraiment quelque chose de très, très, très valorisant et de très puissant dans le discours de Deschamps. Finalement, il a compris, à mon avis, cette leçon que la France, ce n'est pas seulement une identité. On parle beaucoup d'identité. Ce n'est pas seulement une histoire, ce n'est pas seulement un terroir. Si c'est une histoire, c'est aussi une histoire à continuer. La France, c'est comme une bicyclette. En fait, il faut continuer d'avancer pour que la France se fasse. La France, c'est d'une certaine façon un projet. Euh, Deschamps est d'accord avec Chateaubriand. On mène les Français par des rêves. Ce sont effectivement des Français d'élite. Mais néanmoins, il les a galvanisés. Il enfin. leur a donné un objectif très très élevé On et marque... ils sont en train de réussir.
2: On marque une pause. Pardon. Vous... <rire> non mais je vous donnerai le mot de la fin peut-être pour conclure cette partie juste après la pub. Et n'oubliez pas, hashtag face à l'info, choisissez votre sujet. A tout de suite. Adrien Spiteri pour les news.
3: La cour d'appel de Paris rendra sa décision le 17 mai dans l'affaire dite des écoutes. Le parquet général a requis mardi trois ans de prison avec sursis contre Nicolas Sarkozy. La même peine a été demandée pour Thierry Herzog et Gilbert Azibert. Depuis le début du procès, l'ancien président clame son innocence. Un premier pic de consommation électrique en France. Il a été enregistré lundi à 19h selon RTE. Il a pu être surmonté grâce aux moyens de production disponibles et l'aide des pays européens. Malgré le froid, le signal de la plateforme d'alerte Ecoat est resté vert. Et puis les infirmières britanniques qui étaient en grève ce jeudi. Elles étaient près de 100 000 à participer à ce mouvement qui concernait l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Ces infirmières réclament des augmentations de salaires face à l'envolée des prix et la crise du système de santé publique.
2: Retour sur le plateau de Face à l'Info, bien décoré, puisque nous fêtons le calendrier de l'Avent tous les soirs. Le calendrier de l'Avent, c'est jusqu'à Noël. Non, mais j'informe, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. On est là aussi pour, pour éduquer pour apprendre. Alors, dernière question sur les leçons. Politique que l'on pourrait tirer des bleus Vous nous avez dit qu'il y a beaucoup de, beaucoup de points à retenir. Mm -hmm. S'il y a un dernier mot pour conclure ce dossier
5: L'état-nation, ça marche. Le patriotisme, ça marche. Euh, pour peu que les Français soient commandés avec fermeté, mais aussi avec justice, qu'on leur donne un, un objectif, alors l'intérêt général peut transcender les individus et, euh, et il peut y avoir quelque chose d'incroyable. Mais le, la, la limite de, de ce raisonnement, c'est que ça n'existe que dans les terrains de foot. Que dans les équipes de foot, cette exigence et cette ambition française. Il faudrait qu'on soit fier d'être français pour autre chose que le football. C'est un, c'est une belle, c'est une belle parabole, si vous voulez. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une parabole.
2: Merci beaucoup pour votre regard. Alors, euh, euh, dans un instant, on va passer au mini débat. Je vous ai proposé l'étonnante éruption de l'ultra droite après ce match. Ou bien. Que faisait Emmanuel Macron au Qatar À 58%, hein. vous avez voté pour l'étonnante irruption de l'ultra-droite. Donc on en parle dans bon un soirée. instant. Bonne soirée. Mais non <rire> vous, préféré parler de Macron. vous pourrez parler d'Emmanuel Macron et de l'ultra-droite. Hein. Mélangez les deux, si vous voulez. On a envie de vous entendre sur France et Argentine parce que vous allez nous donner un peu les liens tout à l'heure entre les deux pays. Et ça, ça nous intéresse beaucoup. Mais avant, Charlotte, nous avons appris aujourd'hui l'annulation par la justice fait rarissime d'une condamnation pour viol sur mineurs de Farid El Haïri, jugé coupable en 2003, c'est une procédure je disais euh, très très rare et comment est-ce qu'on peut expliquer en fait euh, ce qui s'est passé, j'aime bien parce que vous allez euh, aller au fond des choses avec nous
1: et oui, c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que c'est la douzième fois seulement que la justice prend une telle décision depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, d'abord, les révisions de procès sont assez rares, et, euh, et, et l'annulation d'une décision de justice euh, l'est euh, également. Alors, comment comprendre la décision Tout simplement parce que le jugement était biaisé par le mensonge, en l'occurrence de la victime et que la victime c'est elle-même a elle-même dénoncé son mensonge auprès du procureur de la République donc elle a écrit en disant qu'il avait été accusé à tort et qu'il n'était pas responsable du viol et je continue à l'appeler à la victime parce qu'elle a bien été violée simplement elle avait été violée par son frère pendant des années, et elle, je la cite, hein, j'étais enfermée dans mon propre mensonge, et coincée dans l'emprise du secret familial, et donc elle avait besoin probablement d'une reconnaissance euh, de, euh, de 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 du sa, enfin oui du crime, mm -hmm. euh, mais elle ne se voyait pas accuser son frère, et elle était euh, portée par ça. Et alors on a euh, 23 ans après la condamnation. Alors on, on y reviendra, mais dans sa dans sa malchance hein, clairement, euh, euh, cet homme a eu euh, été mineur au moment des faits, et donc il a été condamné et on y reviendra parce que ça m'a beaucoup interloqué, à 50 prisons, de prison, euh, dont 4 avec sursis donc sa détention provisoire avait couvert la chose donc il n'était pas en prison depuis 23 ans mais simplement il était coupable jugé coupable par la justice française de viol sur mineurs ce qui est quand même pas rien à porter euh, évidemment et il a, il a dit à la sortie de cette décision pendant 23 ans je me suis demandé pourquoi, pourquoi moi aujourd'hui je sais et ça me soulage et honnêtement, je, je, vous savez parfois on prend des cas particuliers pour essayer de réfléchir justement à notre rapport à la justice notre rapport à, au mouvement aussi de libération de la parole de la femme tel qu'on on l'appelle depuis quelques temps. Et honnêtement, cette phrase, moi, elle m'a hantée toute la journée. Je me suis dit 23 ans à, à, à être reconnue par la justice coupable de viol sur mineurs, ce qui est quand même une accusation abominable, et à clamer son innocence sans être cru évidemment, par personne. C'est quand même suffisamment atroce pour que ça nous fasse au minimum réfléchir. Et, et d'autant plus qu'on parle évidemment moins des décisions positives de la justice de manière générale que des accusations qui précèdent même le passage de la justice. Alors imaginez quand la justice passe mal comme c'est le cas en l'occurrence, le poids euh, de cette condamnation. Et cette histoire, même exceptionnelle, nous appelle d'abord à la plus grande prudence sur les sujets dont il est question en l'occurrence. La justice est mal, et je voudrais insister là-dessus parce que le, le cas est exceptionnel, la justice est bafouée quand elle est mal rendue au détriment de la victime, ça reste vrai malgré les erreurs judiciaires, mais elle est également bafouée même si c'est rare, quand elle est mal rendue au détriment de l'accusé, et, et ça n'est pas parce que la première nous occupe essentiellement euh, que la deuxième n'en est pas moins vraie. Euh, et en effet, là on a la vie d'un homme qui est quand même détruite. Alors on nous précise qu'il va pouvoir faire un recours euh, pour engager une demande de réparation. Mais il faut être quand même, euh, j'ai je, 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 trouvé la formule, diaboliquement matérialiste pour penser que ça peut compenser une telle, une telle accusation. Et, et j'ai vu en effet que tous les hommes qui, pour qui cette décision a été prise, d'une annulation de condamnation, ont obtenu des sommes d'argent assez conséquentes. Bon, il y en a certains qui ont fait 20 ans de prison, 15 ans de prison, vous imaginez. Euh, euh, donc c'est des sommes d'argent assez conséquentes qui, clairement, ne refont pas une vie. Et on a vu certains, et notamment un homme, qui avait été condamné à tort de viol, qui a fait 8 ans de prison, et qui a fini par retourner en prison à la fin de sa vie pour viol. Donc il avait fini, et son avocate avait dit, il a fini par se conformer à celui qu'il devait être aux yeux de tout le monde pendant huit ans en prison. Donc ça a des conséquences quand même assez dramatiques, évidemment pour ces personnes accusées à tort, et même parfois pour le reste de la société.
2: Que retenir de ce calvaire vécu, en l'occurrence par un homme innocent bah un, que la justice peut se tromper. Ça paraît
1: évident, mais il faut quand même le rappeler, la justice n'est pas, euh, ne, enfin peut se tromper au détriment de la victime, et on, on le voit de temps en temps, mais elle peut se tromper aussi au détriment euh, de l'accusé. Les deux sont insupportables, mais il faut le garder à l'esprit. Vous savez, quand on dit, on a parfois, euh, dans la décision, on dit soit c'est le droit, soit c'est une décision de justice, comme si ça, ça devait clore absolument tout débat à la fois sur les faits, sur la manière dont le droit est conçu et sur la manière dont il s'exerce. Eh bien, on voit que la justice euh, ne, ne peut, euh, peut se tromper, évidemment, et qu'on a un rapport, parfois, euh, à une justice comme si elle était encore divine. Hein. C'est-à-dire qu'on a le même rapport que quand la justice est, était divine et ça, ça nous rappelle que, voilà, un, elle peut se tromper, évidemment, elle est rendue par des hommes, donc euh, les hommes sont faillibles, que la justice n'est pas Infaillible. Et alors là, j'insiste, et c'est un peu contre-intuitif même pour moi, hein, mais j'insiste, c'est parfois difficile de comprendre dans certaines affaires la distance que prend la justice et que prennent les tribunaux par rapport à la parole de la victime. Parfois, ça nous est littéralement insupportable de voir des magistrats ou même des avocats de la partie de la Défense, par exemple, prendre de la distance par rapport à la parole de la victime. On voit que c'est parfois nécessaire. Et c'est d'autant plus flagrant dans cette histoire que la victime est réellement une victime mais simplement ça ne l'a pas empêché d'être une menteuse sur euh, euh, la personne qu'elle accusait. Donc voilà, la, la justice se rend dans les tribunaux, on est souvent loin et des dossiers et de la connaissance parfaite de ce qui est en train de passer et de ce qu'ils sont en train de, de, de juger précisément. Et voilà, ce, ce genre d'histoire peut aussi nous le rappeler. Ensuite, que la prudence est évidemment une vertu absolument indispensable à la justice, évidemment, et à la société toute entière, puisque désormais, et bon, c'est comme ça, hein, il faut accepter la réalité, euh, euh, les, les procès, avant même de se rendre dans les tribunaux, occupent, on va dire, le débat public. Ils ne sont pas forcément jugés, certains font œuvre de prudence, mais d'autres, absolument pas. C'est évidemment euh, absolument nécessaire. Et à l'inverse. Je voudrais quand même prendre le temps de dire que euh, cette histoire est exceptionnelle, on l'a dit, elle n'en est pas moins grave, mais elle est, elle est exceptionnelle et elle ne doit pas servir à certains pour expliquer qu'il faudrait relativiser la colère à l'égard d'une justice qui est parfois mal rendue à l'égard des victimes, notamment parce qu'elle est débordée, notamment parce que le droit ne correspond pas euh, au respect dû aux victimes. Soit la justice sait, et alors elle doit être ferme, soit elle hésite, et alors il faut accepter sa prudence de manière générale. Et je dis ça parce que je reviens à cette condamnation en 2003. Un même mineur, il est condamné pour viol, il est condamné à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. Alors, c'est une décision honnêtement que je ne comprends pas. Soit il est condamné pour viol et la justice est sûre, et alors un an de prison ferme, euh, qu'est-ce que c'est que cette décision Est-ce qu'un viol mérite un an de prison ferme Je ne crois pas, même s'il si, euh, avait 17 ans. Soit elle n'est pas sûre, et alors euh, ça, ça pose une autre question qui est celle de la condamnation sans, euh, sans la, la prudence nécessaire. Et en tout état de cause, on y vient, le slogan « on vous croit » est évidemment désastreux de manière générale sur la question de la justice, et notamment... Notamment sur la question de, 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 des, des viols ou des atteintes euh, faites aux femmes, des violences faites aux femmes, mais de manière générale, on ne peut pas. La justice n'est pas là pour croire les victimes, elle est là pour les écouter. Évidemment qu'il faut écouter les victimes et ceux qui se déclarent victimes. Simplement, si on dit d'emblée, vous vous déclarez victime, on vous croit, alors la justice n'existe plus. Mais vraiment, j'insiste, la justice n'existe plus. S'il suffit de se déclarer victime. Alors pourquoi perdre son temps dans les tribunaux C'est une question qui s'applique évidemment au slogan de certaines féministes, mais qui s'applique à n'importe quel délit ou crime dans la société. Et ça, ça bon, évidemment, une histoire comme ça doit nous faire réfléchir d'autant
2: plus. Et pourtant, justement, ce slogan a permis de nous faire connaître un grand nombre d'horreurs. On le sait, subies par les femmes dans l'indifférence générale. Certaines affirment qu'il fallait... En passer par là, pour rééquilibrer le rapport de force, est-ce qu'elles ont complètement tort mais En général,
1: ce sont les mêmes qui nous disent... Vous savez, on avait eu cette phrase de Clémentine à l'égard de ta qui lui avait dit « Oui, bah, peut-être que tu peut es innocent, mais bon, c'est comme ça, il y a des dommages collatéraux. » En clair, je n'ai pas la phrase exacte. Mais je, je, enfin, franchement, il faut, 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 faut être assez serein pour prononcer une phrase pareille. C'est-à-dire faire peser le poids d'une décision injuste et d'une accusation atroce sur un homme, en se disant, oui, bon, bah écoute, pendant, bon en plus, c'est discutable, hein, pendant mille ans, euh, les femmes se sont tues, euh, donc maintenant, euh, tu vas payer pour les autres. Au pire, c'est pas un drame. Bah, si, c'est un drame, évidemment, individuellement, c'est absolument atroce. Par ailleurs, je note que ce sont les mêmes qui accusent en permanence la, la droite, à l'échelle de la société tout entière, de préférer euh, l'injustice au désordre. Bah, en l'occurrence, il va falloir qu'il m'explique, parce qu'en général, quand on parle d'injustice et de désordre, c'est sur des options générales, sur la question du droit, par exemple, de la régulation de l'immigration, sur des questions de politique générale, jamais sur le dos d'un homme. Et eux nous expliquent que sur le dos d'un homme, à la limite, ça peut passer. C'est évidemment insupportable. Ensuite, il est vrai que le, le mouvement en question, dans son ampleur, a fait découvrir d'abord des milieux dans lesquels, moi je le reconnais humblement, je n'imaginais pas l'ampleur euh, de la prédation de certains hommes dans certains milieux, c'est sûr. Simplement, le, donc, euh, donc ça c'est l'aspect positif euh, de ce mouvement, simplement, je pense que ce mouvement a oublié trois ou quatre choses enfin, vraiment importantes. La première chose, c'est que oui, la justice a du mal à suivre correctement on va dire, ces affaires-là. On nous dit qu'il y a très peu de condamnations euh, par rapport au nombre de faits qui sont déclarés parce que c'est extrêmement difficile pour la police d'enquêter et pour la justice de passer. Je vais, être, je vais, je vais rentrer dans le, enfin dans le détail, non, mais euh, c'est-à-dire que dans le cas de viol, je mets de côté le, 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 la confusion des gens entre les violences sexistes et le viol, et le viol collectif, pourquoi pas, enfin, d'une remarque euh, à un viol. Euh, évidemment, ça, je le laisse de côté, on l'a déjà suffisamment dénoncé pour ne pas y revenir là, mais... Au, au, quand une femme est violée, la première réaction... D'abord, il y a des viols qui sont sous la menace et les hommes qui violent demandent à la femme, évidemment instantanément de, de prendre une douche donc il n'y a plus de preuves matérielles ensuite la femme qui est violée, la première chose qu'elle fait évidemment c'est de prendre une douche et même si possible d'en prendre 20 d'affilée tellement elle est dégoûtée par ce qui lui est arrivé alors on comprend évidemment pourquoi simplement derrière la justice a du mal à condamner sans aucune preuve matérielle d'autant que souvent le traumatisme est tel qu'il y a du temps avant qu'elles aillent porter plainte et donc c'est difficile de condamner simplement sur la parole de la victime parce que la justice ne le fait jamais mais, ni dans ces cas-là, ni dans d'autres, c'est impossible. Ensuite, il y a la question de la nécessité, malgré tout, de passer devant un tribunal, parce que si le, profet, le procès se fait que publiquement, évidemment, l'injustice nous pend au nez. Troisièmement, la, la victime peut mentir. Certes, c'est rare, c'est vrai que c'est rare, mais ça peut arriver la preuve. Et surtout, si on part du principe que la victime a toujours raison, alors là, le vrai risque, c'est de créer des vocations de menteuse. Et, et, et si on part du principe et qu'on explique à tout le monde qu'on va croire les, les, les victimes en permanence, mmh. on risque en effet de, au détriment des femmes réellement atteintes. Et la troisième, la quatrième chose, pardon, c'est qu'il y a une grave question d'éducation qui s'ajoute à la question politique tout ne se réglera pas par la loi, et, et si je devais reprendre un slogan, on est passé d'un monde où l'homme devait s'empêcher, un homme ça s'empêche, à la jouissance sans entrave, et bien l'entrave du respect de soi et de la personne qu'on a en face de soi et de sa liberté, me semble être une entrave absolument nécessaire à la jouissance, et là c'est le terrain de l'éducation.
2: Merci Charlotte pour à chaque fois ces devoirs de philosophie et de réflexion <rire> sur la vie, et cette hauteur que vous nous... Apporté dans l'émission « France-Argentine ». C'est l'affiche de la finale donc, de la Coupe du Monde euh, de football dimanche 16h. Et voilà, qui, ça ravive les souvenirs, ça ravive les passions. Deux équipes, je disais, qui rêvent d'un troisième sacre. Deux équipes qui ont marqué euh, euh, l'histoire de la compétition euh, de football. Deux équipes qui sont liées au niveau historique. Quels sont ah, ces liens Oui,
0: non, mais, vous avez raison, ce sont les frères ennemis d'une certaine façon. Aujourd'hui, en Argentine, vous avez 6 millions de personnes, c'est-à-dire 17% de l'ensemble des Argentins qui sont d'origine française. 17%, c'est énorme Et l'histoire, elle commence pratiquement avec la cession, je dirais, la, la brisure avec les Espagnols. Les Espagnols, ils arrivent là-bas 1516, malheureusement, les Patagons en feront les frais. 1810, les... Les premiers colons, en quelque sorte, ne veulent plus avoir à rendre compte au royaume. L'indépendance viendra plus tard. Mais dès 1810, il y a ceux qui quittent les armées napoléoniennes, des déserteurs certains, qui fouettent, je dirais, les voiles en se glissant dans les cales et qui gagnent ce territoire où ils seront tellement loin, qu'ils ne pourront pas être contaminés. Après Waterloo... On a vraiment des légions entières qui se retrouvent sur le sol argentin. Et lorsque Napoléon III fait son coup d'État pour s'affirmer sur le trône alors qu'il avait été élu président, eh bien là, nombre de personnes se votent l'exil. Victor Hugo, ça sera Guernsey, Jersey. Eh bien certains se rendent là-bas, dans ce pays où on a le goût de la France. Mais ça encore, on oublie trop souvent nos philosophes Rousseau, Montesquieu, tous ces gens ont créé une dynamique de la pensée, ont permis aux uns et aux autres de réfléchir sur ce qu'est la condition humaine et comment on peut vivre libre. Et ça, dans tout peuple qui commence à naître, il y a une sorte d'effervescence, une dynamique qui emporte les uns et les autres. Et ils sont dans cette logique. Les communards... Bah, même chose, les communards, il y a ceux qui terminent en Nouvelle-Calédonie, c'est le bagne, il y a ceux qui arrivent à échapper, quelques communards, quelques anarchistes, ils se retrouvent là-bas, en Argentine. Ils sont drôles quand même, les profils, <rire> vont,
2: les profils de Français qui vont là-bas. Bah, bah,
0: <rire> vous savez, quand, quand l'exil est loin comme oui. ça, si vous prenez les cartes d'identité de tous ceux qui ont été peuplés euh, les, le nord des États-Unis, euh, ou même... Les ancêtres de notre ami <rire> Mathieu, oui. bah oui, ce sont les dames de petite vertu, ou éventuellement ceux qui malheureusement sont chassés pour leur foi, les protestants, et ils s'installent sur des terres là où ils peuvent se refaire une sorte de virginité. Toujours est-il donc que nous avons ces personnages qui donnent une dynamique, le code civil, il est orchestré, enfin, édité en... Euh, 1871. 300 des articles sont 300 articles inspirés du code Napoléon. Vous vous rendez compte C'est extraordinaire. Et dans tout cela, il y a même le gouvernement argentin. Alors c'est vrai que si l'on regarde la succession, ce n'est pas véritablement la stabilité, que de coups d'État et tout. Mais il y a cette fascination pour un monde où les Français sont bien considérés. Il y a toute une campagne de publicité qui est orchestrée dans les années 1880, où on leur promet de payer le voyage, et également un petit lopin de terre s'ils se posent là-bas sur ces nouvelles terres. Plus de 260 000 Français vont profiter de l'aubaine. Alors, il y a deux façons pour gagner le territoire. C'est 60 jours de bateau avec les voiles, ou alors 29 jours avec les bateaux à vapeur. En général, on préfère la voile parce que les chaudières des bateaux à vapeur, elles ont tendance à un peu exploser, vous voyez. Mais les conditions sont extrêmement pénibles. 1805, 1905, la loi, la fameuse loi de la laïcité Aller est fatale et également en 1901 aux congrégations religieuses. Et ces gens, pour vivre leur foi, vivre autrement, ils gagnent l'Argentine et ils créent tout un réseau d'écoles religieuses. Vous voyez toujours la France qui est là, qui habite les individus. Et puis, en mille, le côté exploit, Ce, cette dynamique de la France, cet enthousiasme, Dépasser nos propres limites. En 1921, Adrienne Bolland sur son fétu qui arrive à franchir la cordillère des Andes. Et puis, il y a la grande, grande épopée de l'aéro-postal avec à l'origine un patron français qui s'appelle Bouillou Lafont. Il a fait fortune en ouvrant des ports, en construisant des voies ferrées, il a même un réseau bancaire, il rachète à l'été coer ce projet d'avoir le courrier qui parte de France et qui rapidement puisse venir jusqu'en Argentine. Et c'est là que l'on a qui On a Mermoz, on a Saint-Exupéry, on a Guillaumet qui se retrouve là, coincé dans les glaces et qui, après plus de 60 jours, <rire> finit par rejaillir alors que tout le monde le croit mort et qui déclare à Saint-Exupéry, qui vient à son chevet, ce que j'ai réussi, aucune bête ne l'aurait fait. Et ça, c'est dans Terre des Hommes. Et voilà ce qui imprègne encore là-bas l'esprit de ces Argentins Moralité. qui sont d'origine française. Moralité, on va Moralité, gagner. malheureusement, on a aussi parfois aidé les militaires avec Perron, vous savez, après les années 40 Perron, il a demandé à ce qu'on forme des officiers, on en a formé certains, mais qui après ont créé les cadres noirs, enfin les escadrons de la mort, et ça, c'est pas vraiment, mais on n'y pouvait rien. Et l'OAS aussi, qui y trouve quelques refuges, le général de Gaulle, qui en 1964 apparaîtra sur la place France et qui s'adresse au peuple, et qui leur dit voilà, la France est avec vous, et vous êtes un peu la France. Mais aujourd'hui, 83% d'inflation le mois dernier. 40% de chômeurs, c'est un pays extrêmement malade.
2: Moralité, qui doit gagner
0: ben, Disons que ce sont deux équipes de deux pays qui financièrement ne se portent pas très bien.
2: <rire> oh, alors, moralité qui doit gagner, euh, Marc, c'est la langue de bois.
4: La France, <rire> la ah, France, Non, mais ça va, bon, ben, je
2: t'inquiète, mais... ah, ouais. Marc. Alors, on n'a pas retenu votre sujet, finalement, mais, euh, euh, que faisait Emmanuel Macron au Qatar, mais on va pas. Ça nous intéresse aussi, hein, mais on n'a pas assez de temps. On va parler de l'étonnante irruption de l'ultra-droite. Et je suis sûr que vous aurez beaucoup de choses à dire, hein, mon, mon cher Marc, avec votre regard pétillant. Je commence pas. Peut-être Guillaume, vous avez déjà commencé à vous exprimer là-dessus. Ce qui est interpellant, quand même, c'est qu'aujourd'hui, on se réveille. Belle victoire de, euh, des Bleus, triomphe absolu. Euh, on s'attendait à beaucoup plus de débordements. Il y a eu des violences dans toute la France, il faut le signaler, mais bon, ça a été bien contenu par un, un, un dispositif très bien encadré. Mais on voit vraiment surgir des articles sur l'ultra-droite. Quelle est cette étonnante irruption de l'ultra-droite Est-ce qu'elle était là avant Est-ce qu'elle elle elle, elle, elle débarque maintenant pour la première fois Est-ce qu'on la voit plus qu'avant Que fait-elle là
5: Je vais faire mon marque. Euh, Peut-être passage par l'histoire, à la fin, de, de, dans les années 70, l'Union soviétique, le KGB, avait mis en place une section spéciale qui était chargée d'organiser des faux attentats d'extrême droite dans les pays occidentaux. Alors pourquoi Parce que c'était très important de faire croire, de faire ressurgir l'extrême droite en permanence, parce que le discours marxiste était de dire, finalement la démocratie libérale c'est un masque, et derrière ce masque du capitalisme libéral, vous avez la réalité qui est celle du fascisme. Ensuite, eh bien, il y a toujours cette volonté de renvoyer dos à dos quoi, euh, des milliers de blessés et de morts par euh, l'islamisme radical. Et quoi En 20 ans, en 30 ans, aller un blessé, je crois qu'il y a eu un blessé une fois, parce qu'il y a un imbécile qui a tiré euh, à la carabine à la, à la sortie d'une mosquée. Voilà donc. Mais où sont, combien de divisions l'extrême droite en France Combien de morts Combien d'attentats Où sont les, les charniers, ce qu'on a retrouvé au Bataclan, etc on, on chercherait en vain. Donc il y a cette volonté de renvoyer dos à dos un pays, un péril absolument réel, et de réactiver quoi euh, Les militants programmes 16-2, les nostalgiques dat -il à Le 1 enfin, ça ne va pas bien la tête. Hitler, il est mort en 1945, tout le monde le sait.
2: Je donne la dans un instant. Charlotte, juste avant, est-ce que vous, vous rejoignez peut-être euh, Mathieu Bocoté lorsqu'il explique que c'est aussi une question euh, de, de récit médiatique
1: non, mais bien sûr parce que si on ne les renvoie même pas dos à dos, on minimise les autres en faisant monter la violence de l'extrême droite. Je note par ailleurs que les, les, ceux qui ont été arrêtés dans la rue existent et ils se revendiquent de cette mouvance là. Donc cette, cette, Ce risque là existe, il y a des attentats préparés par des gens d'ultra droite qui ont été déjoués, donc cette menace, elle existe. Je note simplement que à droite, de manière générale, et même dans la classe politique, ce qu'on qualifie d'extrême droite, le condamne sans l'ombre d'une d'une torsion. Ce qui n'est jamais le cas des autres violences politiques, puisque la vérité, c'est qu'elles existent à peu près dans toutes les mouvances politiques. Les, les Je veux dire, la frange violente existe dans toutes les, les mouvances politiques. Les centristes un peu moins, quand même. les, ouais, les centristes un peu moins, oui, c'est vrai. <rire> euh, mais, non, mais, mais les, les, les éco-terroristes, les antifa. Mais, euh, non mais voyez ça, sur, euh... sur toutes les, les, les mouvances politiques, en, en réalité, euh, ça existe. Et, et simplement, toutes les autres sont relativisées. Et là, en l'occurrence, dans ces histoires de match de football. On nous a, on a passé la semaine à nous dire « Vraiment, vous nous saoulez avec vos histoires de voitures et de policiers blessés, de voitures brûlées et de policiers blessés. Tout ça n'existait pas. Il y a trois vides qui sont cassées. » Et là, tout à coup, pour des gens qui sont arrêtés avant même de commettre le moindre fait, il faudrait que la France entière s'inquiète. Moi, C'est l'hémiplégie. Du, du regard sur ce qui s'est passé ces derniers jours qui franchement euh, euh, rend insupportable et après je rejoins Mathieu dans la crainte vous savez quand on dit qu il y a une crainte de guerre civile dans un pays, une guerre il y a forcément deux camps et cette crainte là elle est réelle c'est à dire que oui il faut, il faut accepter de voir ce que l'on voit pour bien le traiter dans la société sinon les violences viendront de toutes parts. Et ça, c'est une crainte qui est réelle et pour le coup, alors, je la partage.
2: Oui. Alors, c'est là où je vais aller en, encore plus loin parce que je prends l'exemple de Paul Melun qui s'est exprimé chez nous aujourd'hui. Il dit que, un peu comme vous dites, qu'il y a une stratégie derrière ces militants d'extrême droite qui est d'accélérer le déclenchement de la guerre civile en France.
4: Oui, c'est ce qu'on appelle la mouvance accélérationniste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui disent tout est foutu, donc il faut pousser à la guerre civile parce qu'alors, il y aura la guerre civile. Le, le, le combat final sera possible et sinon aucune libération totale n'est envisageable. Mais ça, c'est une vision paranoïaque du monde. L'immense, l'immense majorité des Français qui votent du RN, chez LR, euh, chez Mélenchon, ne si souhaitent pas une guerre civile. Donc là, ce qui est fascinant, c'est que la gauche médiatique euh, pléonasme... Euh, <rire> regarde cette mouvance-là et la la met en, presque en valeur, en un sens, et ne cesse d'en de parler la parce qu'elle a besoin de cette mouvance-là pour justifier ensuite sa prétention à incarner l'antifascisme. Donc, vous savez, le drame des antifascistes, c'est qu'il n'y a plus de fascisme à, à combattre depuis longtemps. Mais quand ils en trouvent un, ils vont pas le manquer. Hein, ils vont <rire> nous le présenter partout. Ils vont dire « Regardez, <rire> il est là. » Ils vont chercher à le reproduire pour ensuite justifier leur propre prétention antifasciste. Alors, Dieu sait... Je ne, sais, je, ne connais, je, je ne peux pas imaginer quelqu'un qui a de la sympathie pour ces bruts accéléra, accélérationnistes, comme on dit. Mais franchement, le
0: péril central en France, ce n'est
4: pas eux aujourd'hui.
2: Que pense la gauche
0: <rire>
2: <rire> je veux dire, Que pense Marc Menon de tout cela
0: Mais non, mais Ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours eu un résiduel de fanatiques qui sont presque accrochés à un mythe nazi, etc. Et dans <rire> les années 70, quand j'étais jeune journaliste, et oui, je confesse. <rire> il y avait, je me souviens, c'était l'un de mes premiers portages, à la fac de droit à Assas, il y avait le GUD. C'était des mouvements d'extrême droite et qui étaient des casseurs. Mais disons que ça se passait à l'intérieur de l'université. Et on avait tendance, oui, à mettre ça en exergue parce que c'était pour montrer sans doute que les Brigades Rouges, tous ces grands mouvements qui étaient de l'extrême gauche, n'étaient pas les seuls et qu'il fallait aussi bien montrer qu'il y avait une potentialité de destruction qui venait de gens intolérables, qui étaient les crânes rasés. Et ça, on l'a toujours fait, rejaillir ici et là, au moindre petit pétard, pour dire, mais attention, lorsque l'on veut dire la gauche, la gauche, la gauche révolutionnaire, n'oubliez pas qu'il y a plus dangereux encore, ce sont ceux qui sont les, 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 les représentants de l'horreur absolue, que fut celle des nazis.
1: Non mais simplement sur la question des violences, en effet, on a voulu mettre l'un en face de l'autre en disant c'est l'horreur absolue, c'est la menace absolue. Je note que le procès de Nuremberg a été fait pour le nazisme. Ce qui a permis qu'on n'ait pas des jeunes qui avec des t-shirts avec la tête d'Hitler. Or on le voit, Staline c'est cool, on lui met une moustache, c'est sympa, Mao pourquoi pas. Chez Guevara, Anne Hidalgo nous explique que ces figures-là sont devenues quasiment romantiques dans, dans, dans l'imaginaire de l'extrême gauche. Ça n'arrive jamais à l'extrême droite et ces gens-là sont honteux. Euh, devant tous les représentants un peu sensés euh, des mouvances qu'ils prétendent
2: représenter.
0: Enfin Macron n'aurait pas dû aller au Qatar. On ne a... <rire> Attendez,
2: alors j'ai un dernier sujet euh, qui va vraiment vous intéresser parce que Angélique euh, Negroni dans Le Figaro, une journaliste, consacre aujourd'hui un article de la génération à la génération Z, celle qui semble animée par l'idéologie o qui est en train de faire la loi à la maison, qu'il s'agisse d'identité sexuelle, d'écologie, même de racisme. Des jeunes qui entendent faire la leçon aux parents, pourquoi ce, ce phénomène d'inversion de valeur, d'inversion d'éducation
4: Inversion de pédagogie. En enfin, fait, retenons une première chose, la jeunesse est la classe d'âge totalitaire par excellence. Si on s'intéresse au XXe siècle, on retient une chose, les mouvements de jeunesse fanatiques, les mouvements de jeunesse prêts à la délation, les mouvements de jeunesse prêts à tout détruire, les mouvements de jeunesse hantés par ce sentiment d'une révélation. Le monde d'hier est foutu, le monde d'hier est perdu. Donnez-nous
2: des exemples, par exemple. De... Ben, Qu'est-ce qu'ils qu disent, garder par garder exemple, à Les fascistes
4: Ou alors, de l'autre côté, les gardes rouges euh, avec Mao, on mise sur la jeunesse chaque fois pour détruire le monde d'hier. L'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est une fantasme de l'homme nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec la jeune génération woke Elle est persuadée que le monde d'hier a sacrifié la planète, était absolument raciste, était sexiste, était transphobe. Il faut la battre aussi. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'article du Figaro C'est très intéressant, il fallait la peine de le mettre de l'avant. C'est que cette jeune, jeunesse, cette jeune jeunesse, cette jeune génération se promène à la maison et souvent prétend rééduquer les parents. Prétend dire, par exemple, sur les questions d'écologisme, euh, on raconte une ah. mère fait couler un peu d'eau pour, euh, pour le chat, un peu d'eau fraîche pour le oui. chat. C'est terrible ce que tu fais pour le climat, maman. Ne fais pas des choses comme ça. Ah, ensuite, l'autre on parle beaucoup des minorités sexuelles aujourd'hui. Je te croyais plus tolérante que ça, maman. Comment peux-tu oser parler ainsi Et là, vous imaginez des commentaires sur l'immigration. Donc, on est véritablement dans une logique de réformer les parents. Il faut que la jeunesse réduque le vieux monde qu'il faut liquider. Et tout ce que le vieux monde peut faire, c'est se coucher en demandant pardon. Et
2: oui, en soumission. Alors, bien sûr. À vous entendre, nous courons demain vers un monde qui mettra en valeur la délation. Et
4: nous y sommes déjà. Je vais me permets de raconter une scène sans <rire> donner le détail, mais qui m'a été rapportée. Ça se passe dans une école de mon côté de l'Atlantique. Une enseignante demande à ses, ses élèves, on est au primaire, de faire la liste de cinq comportements racistes, je crois, non, anti-écologiques, je crois, de leurs parents. Ou cinq comportements racistes. Les deux sont faits, je ne sais pas dans quel ordre. C'est la, la stasification du monde. Hein. C'est la stasie. C'est cette idée qu'on va transformer les enfants en délateurs potentiels de leurs parents en disant... Fais la liste des comportements répréhensibles de tes parents et ensuite, va les éduquer, s'il te plaît. Alors, devant ça, on pourrait se dire pourquoi les adultes ne se tiennent pas debout. Pourquoi les adultes ne donnent pas une tape symbolique derrière la tête en disant... Allez, on, on, se, on, on arrête cette espèce de petit cours de fanatisme. Bien, oui, en maison. disant de
2: mon temps, c'était comme non, ça. Pardon. Non, les,
4: hein? Je dirais que la génération 68 paie le prix de son abolition de l'autorité. Elle nous a expliqué que la jeunesse a toujours raison. Elle nous a expliqué que la jeunesse est porteuse de toutes les émancipations, de toutes les libérations. Et aujourd'hui, la jeune génération arrive et dit ben, Vous avez tout à fait raison. Donc, dégager, c'est la fameuse formule OK, boomer. C'est la formule dégage le boomer. Donc, les 68 arts se font livrer finalement ils, font, ils, ils connaissent le sort ont fait subir à leurs devanciers. Ensuite, il y a la fascination malsaine pour la jeunesse. On dit que le monde change tellement rapidement aujourd'hui. La technologie, l'Internet, les nouvelles révolutions idéologiques, l'identité de genre, tout ça. Les jeunes sont plus qualifiés pour ce monde. Nous, les vieux, on est fait finalement pour la belle ordure. Donc, une forme d'auto-représentation de, de, de soi comme étant périmée. Quoi qu'il en soit, je résumerai les choses ainsi, je n'ai jamais été aussi heureux de ne plus avoir 18 ans.
2: Moi, moi, pareil. De 53 ans, ça euh, me va très on, bien. On
4: peut devenir jeune à 42. Euh, on peut devenir sage à 42 ans aujourd'hui. C'est formidable, franchement. <rire> Mais sur le dire en échange, on nous destine au dépotoir.
2: <rire> bon, encore, il y a beaucoup de travail au niveau de l'éducation. Euh, veillez à l'éducation. On se retrouve lundi. Excellente suite de programme.
3: Un adolescent de 14 ans est mort en marge du match de la Coupe du Monde entre la France et le Maroc. Hier soir, à Montpellier, il a été renversé par une voiture et a succombé à ses blessures. Une enquête a été ouverte et le chauffard qui a pris la fuite est activement recherché. 208 000 victimes de violences conjugales ont été recensées en France l'année dernière. Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit d'une augmentation de 21% par rapport à 2020. Dans le détail, 87% des victimes sont des femmes et 89% des mises en cause sont des hommes. 1353 euros net, ce sera le montant du SMIC à partir du 1er janvier, soit une hausse de 24 euros. La revalorisation automatique de début d'année prend en compte l'inflation. Cette hausse de 1,8% intervient après trois revalorisations cette année pour protéger le pouvoir d'achat.